0: Sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Dans son dixième rapport annuel sur les solitudes, la Fondation de France affirmait il y a deux ans que 14% des femmes se trouvaient en situation d'isolement relationnel. La solitude vécue comme une injustice et un grand malheur, car qui dit solitude dit abandon, disqualification pour la vie à deux ou la vie en groupe. Seul, ça veut dire à première vue, écartée, condamné à la mort sociale. Pourtant, pourtant, la solitude devient aujourd'hui de plus en plus un élixir permettant de mieux savourer notre liberté et notre vie intérieure, dit-on. Quelque chose est en train de tourner, pouvait-on même lire juste après le confinement, dans le Figaro, à une époque où la norme est de demander aux femmes actives, souvent mères de famille, d'être attractives Attentive, compétitive, tout en trouvant le temps de lire, de liker et de s'épiler. Un goût nouveau de la solitude, presque en tout cas le besoin de sortir la tête de l'eau. De plus en plus de femmes de tous âges lèvent ainsi les voiles, une semaine, une échappée en solitaire, but affiché ne dépendre de rien ni de personne. Alors voilà pourquoi les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude Nous allons poser à la question à nos trois invités dans cette émission quai de sens que j'ai la joie d'animer aujourd'hui sur Radio Notre-Dame et sur RCM comme chaque jour, Mariette Darigrand,
2: bonjour Bonjour marie
1: Alors vous êtes toujours euh, sémiologue, euh, vous avez toujours ce cabinet d'études des faits et des signes euh, pour euh, les entreprises, les institutions, Voilà, vous analysez, vous décryptez les termes qui sortent, les termes à tendance que l'on peut lire et entendre. Euh, et vous avez écrit deux ouvrages en lien avec cette émission du jour, « Amazon, déesse des SOS sorcières », publié chez Erol, et puis évidemment celui euh, au combien en lien avec euh, l'émission d'aujourd'hui, « Viril comme Vénus », aux éditions Équateur, toujours à lire et à découvrir dans les bonnes librairies. Bienvenue, Mariette <rire> <Merci>. <rire> Nous sommes également en compagnie de Chloé Lévy. Bonjour, Chloé Bonjour Alors, vous êtes, euh, vous êtes productrice, réalisatrice, animatrice, de Féminité à Podcast, c'est ça? Feminity, oui. Feminity, pardon. Pourquoi non, non, c'est parce qu'on boit a... du thé, mais parfois on <rire> sait qu'on fait souvent l'erreur. Feminity, euh, donc la, la, la postée, euh, l'heure du thé, la postée euh, en regardant vos podcasts, en écoutant vos podcasts, c'est ça? ça c'est tout simplement. Euh, donc, Chloé, vous êtes. Euh, alors, vous n'êtes pas maman. Je ne pas maman. Je ne suis pas, Je pas, maman. Suis pas maman. Non. Euh, au contraire, Danouk qui c est, est en face de vous. Bonjour Anouk. Bonjour Marianne. <rire> euh, Anouk, vous êtes co-animatrice avec Chloé justement de ce Feminity Podcast. Vous êtes également live et love coach. Love coach et life coach, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on est. Non, c'est pas forcément relié. Ça peut être relié, mais pas forcément.
3: Disons que euh, je suis coach, ouais. mais qu'on peut euh, traiter des problématiques euh, plus, euh, plus générales, avoir envie de changer de métier, d'orientation, se poser des questions euh, sur son identité. Mais euh, je travaille principalement des problématiques liées aux dépendances affectives euh, voilà, qui sont liées à des traumas d'enfance ou, ou à des relations qui ne se sont pas super bien passées et en quoi ça influence nos comportements euh, de, du quotidien. Donc voilà. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui justement Parce que vous êtes euh, des de
1: fines observatrices, même toutes les trois, de ce qui se joue aujourd'hui, des attentes des femmes d'aujourd'hui et des jeunes femmes d'aujourd'hui. Et est-ce que c'est vrai que cette solitude, euh, à première vue, bon... Euh, on se dit, bon, finalement, c'est une minorité, euh, les pauvres, elles sont un peu à l'écart, euh, c'est pas drôle, etc. Et au contraire, on s'aperçoit que c'est un luxe Alors d'abord, Mariette, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est un luxe aujourd'hui
2: d'être seule pour vous Oui, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé avec cette notion de solitude. Elle est passée de, euh, de valeurs très négatives, hein. quelqu'un qui était laissé pour compte finalement. On a aussi des images de la vieille fille, des, des choses comme ça, hein. voilà, très négatives a au contraire aujourd'hui euh, des valeurs très positives, parce que la solitude se gagne. On est, voilà, les femmes n'arrivent pas tout de suite à la solitude, d'une certaine façon. C'est quelque chose, c'est un peu la logique, si vous voulez, de Virginia Woolf, une chambre à soi. Faut, on sait que le féminisme euh, passe aussi par cela, c'est-à-dire « je vais euh, m'arracher à la condition collective ». Famille, amis. Euh, amis euh... La condition collective. Bah, oui, on, on la recherche quand on est très jeune. Quand on est enfant et adolescent, on recherche les liens. Et puis arrive un moment euh, euh, dans la vie, si tout se passe à peu près bien, où on peut être en couple, on peut être en, 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 en colloque, on peut être. Voilà, on appartient à différents groupes. Et au bout d'un moment, les femmes, semble-t-il, on verra si c'est une caractéristique de euh, l'adolescence féminine, mais. Dans, empiriquement, quand on voit dans la société, les femmes, à un moment donné, se disent « mais j'ai droit à ma part de solitude ». Et à ce moment-là, elle est très positive parce qu'elle est construite, elle est désirée, elle est dirigée aussi par les femmes. Hein. C'est un peu « quand je veux, où je veux ouais. ». Si je veux être avec plein de gens dans une soirée ou avec mon, mon partenaire de vie, ou ma partenaire de vie, bah, euh, voilà. Mais si je dis à tout le monde euh, « je m'en vais pendant trois mois faire un, un, un road trip en solo », s'il se fait de plus en plus, ouais. et eh bien à ce moment-là, c'est un droit euh, glorieux en quelque sorte. Ouais, il en existe de plus en plus
1: effectivement, elles deviennent de plus en plus tendance ces agences de voyage qui se spécialisent dans les, les voyages, pour, euh, voyages en solo justement, mais surtout côté femme, vous partagez cela mes mesdames, toutes les deux, euh, Chloé et Anouk euh,
4: Moi je le partage parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages en sac à dos euh, seule, Ouais. Euh, qui m'ont permis en fait, de, de pouvoir me retrouver là où... où... Bah, en quête de sens, en fait, finalement. c'était mmh. un peu ça. Bah, ça, ça. Ça va très bien ouais. parce que c'est vrai qu'on est parfois, euh, on va dire, matrixé par une certaine forme de, de vie, un mode de vie qu'on devrait avoir, une, euh, des étapes qu'on devrait euh, avoir passées ou avoir atteintes à une certaine, euh, une certaine période de nos vies, ce qui n'a clairement pas été mon, mon cas. <rire> et euh, et c'est vrai que dans, dans ces moments-là où on peut se sentir parfois là où la solitude n'était pas un choix et, et du coup, on se sent très seul parce qu'on a l'impression de ne pas être dans les normes, de ne pas rentrer dans un certain euh, canevas, on va dire. Mais c est, c est, le, le fait de choisir, en fait, que, comme, tu, que, comme le disait Marianne, justement oui. c'est de choisir cette solitude, de reprendre le pouvoir sur euh, cette solitude qui devient en fait un moment d'introspection pour par la suite euh, pouvoir revenir justement vers les autres, mais d'une manière où c'est... On, on, on est en accord avec soi-même en fait est, on, est, on est seul mais en même temps avec les autres et donc il n'y a, a pas une forme on, de dépendance il n'y a pas une forme l'acceptation en fait euh, à ce moment-là on, on, bah, on s'en fout finalement ouais. Il y a et une chose
1: importante. De... Ne... Je... Vous allez me dire si vous êtes d'accord, si vous partagez ce point de vue, justement, Anouk, mais euh, le côté dépendant, ça fait fuir absolument tout le monde et surtout les femmes d'aujourd'hui, le fait d'être enfin indépendantes. Vu, je... En préparant l'émission, je voyais que Simone de Beauvoir, déjà en son temps, disait que euh, la solitude était une première étape vers la
3: libération de la femme. Enfin, ça va très loin, cette histoire de solitude, au fond, Anouk. C'est vrai, mais euh, je pense que ce qui est important c'est de garder de, cette idée de relation quand même, parce qu'on parle beaucoup de cette femme indépendante, mais on, on, on se crée euh, aussi en lien avec les autres et ça doit rester... Euh, rester. J'aime pas trop cette idée d'indépendance. Je préfère l'idée d'interdépendance avec des relations positives euh, parce qu'on est des êtres de lien. Je veux dire, on serait très malheureux si aujourd'hui, on pouvait pas partager ce moment ensemble. Donc, je crois que ça, c'est important. C'est euh, de garder en tête qu'on se définit aussi euh, à travers nos interactions. Mais après, je, moi, personnellement, j'ai vécu la solitude plus tard parce que j'étais très vite... Euh, au contraire de, 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 de Chloé, euh, dans, euh, dans une, une vie de couple, une vie de maman, etc. Et le besoin s'est fait sentir parce que justement, je n'avais pas cette zone de, de pouvoir. Euh, de recul, quoi. Oui, de recul et de pouvoir prendre pleinement possession de qui j'étais. En fait, je me, défini, je me définissais qu'à travers les relations euh, bah, familiales, à travers le fait d'être maman, d'être la, la femme de mon conjoint. Mais euh, j'avais un petit peu perdu euh, le fil de qui j'étais. Et euh, le fait d'avoir été en séparation et de m'être retrouvée seule, un petit peu... Euh, ben voilà, là, j'ai fait un choix et j'ai dû subir un peu cette solitude. Ça a été euh, la, la chose la plus difficile et en même temps le plus beau cadeau que j'ai eu. Donc moi, je me suis découverte sur le tard, il y a 4-5 ans. Et euh, j'ai été à la découverte, à cette, enfin, cette quête de qui je suis. Et, euh, et la solitude, aujourd'hui, c'est crucial pour me sentir équilibrée, vraiment. Mais vraiment, ouais. vraiment. C'est devenu euh, mon jardin secret... Euh, euh, là où je peux vraiment être moi-même et où je peux cultiver euh, ouais, mon... Enfin, en tout cas, mes... Comment dire je votre jardin... moi intérieur
1: ouais, Non, mais c'est vrai, <rire> vraiment, bon, vraiment. C'est ce vrai fou parce qu'autant,
3: ça me faisait peur avant. Très peur, et, et aujourd'hui, je reçois pas mal de, de femmes dans, dans mon cabinet qui sont dépendantes affectives, qui, qui ne se voient pas... Enfin, parce qu'on entendait, voilà, cette quête de solitude. Ouais. Moi, j'entends je, ça beaucoup auprès de mes amis qui ont la trentaine-quarantaine, qui ont été en couple, qui ont maintenant un besoin de, ouais. de se retrouver seuls et, et, et de se redonner un nouveau souffle. Mais, euh, mais dans les personnes que j'accompagne, c'est souvent plutôt le contraire, c'est cette peur de la solitude, et, et c'est pas encore... Euh, Vraiment gagné hein, ce combat.
1: <rire> ouais, c'est pas simple. Il y a un énorme paradoxe, j'ai l'impression, euh, auquel on assiste, Mariette Grand. Euh, le fait d'être. Euh, je sais pas si c'est la conquête. La conquête. La, la reconquête de soi. Euh, je sais pas si on peut dire ça comme cela. Euh, est un, un mot nouveau, enfin, est récent, est une, une quête récente, un besoin vital récent, en tout cas. Je sais pas, je m'interroge.
2: Je crois qu'il euh, s'est passé quelque chose. C'est que les femmes sont passées d'une quête de liberté. Ouais. à une quête d'autonomie. Pareil. c'est pas pareil, exactement. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux choses. Hein. <rire> Merci, Baptiste. <rire> c'est vrai. Soyons basiques. <rire> voilà. Non, mais ce mot d'autonomie, on l'emploie comme ça très facilement. Ouais. On dit justement aux enfants, ah bah il est autonome, mais il s'est euh, laisser ses chaussures, des trucs comme ça. On, on, fait, on en fait un terme un petit peu usuel. Et... Mais quand on en fait l'étymologie, il y a quelque chose de très intéressant dedans, c'est qu'il y a nomos, et nomos, c'est la loi en grec. D'accord. La loi. Donc, une femme qui a de l'autonomie, de la vraie autonomie, euh, c'est qu'elle a, elle a en quelque sorte créé sa propre loi selon ses propres visions. Elle a fait donc un choix. Ça pose deux problèmes. Il y a une de vraies euh, dimensions intéressantes, c'est que bah, c'est comme je trouve Anouk le disait très bien, ça ne peut pas se faire très jeune parce qu'il faut un peu d'expérience vécue, il faut pouvoir trier pour faire un choix. Hein. Donc on, on laisse de côté des choses, on ne veut plus ça, on veut ça. Et bon, ça c'est tout à fait intéressant. Mais ce qui est très risqué, et c'est là où les femmes sont en risque terrible, c'est qu'on peut couper ce lien d'interdépendance qui est l'altérité, je dirais, anthropologique, c'est beau pour les hommes et pour les femmes. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin des autres. Le Covid nous l'a plus que montré. Et donc, la contradiction dont vous parliez, marie j'ai très juste, parce que euh, tout nous dit d'être autonome, d'être absolument bien construit de soi-même et de tout maîtriser. De ne pas dépendre des autres, ça c'est très dit aussi. Alors ça, j'y reviens, ouais. peut-être on en parlera on après. après. Oui, ça c'est vraiment un sujet très... Euh, tout nous dit ça, jusqu'à éventuellement nous couper. Et là, c'est plus bon pour nous. Et là, heureusement, votre génération de trentenaires ou quarantenaires... Et je trouve un peu protégée, mais les femmes du premier féminisme qui ont eu, euh, disons, 20 ans dans les années 60-70, oui. très souvent, à la fin du parcours, elles se... enfin, il y a eu des femmes extrêmement seules. Les enfants sont partis, on, on ne bosse plus, il n'y a plus d'hommes. Waouh wow. okay. Tout ça pour ça. Ouais. Et là, la liberté se retourne en solitude négative. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en effet, on est un peu au milieu du gay aujourd'hui. Ouais, c'est à dire que ça se prépare peut-être aussi. Cette,
1: ça cette se retourne
4: contre nous en fait euh, parfois, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ouais. Hein, vous êtes d'accord euh... je, suis... je suis vraiment d'accord là-dessus parce que en fait, on nous là où justement je disais là tout à l'heure, on a l'impression qu'on a rentré dans une certain... dans un certain mode de vie. En fait, il y en a deux. Il y a l'un où il faut être euh... Euh, dépendant, entre guillemets, peut-être de quelqu'un, en tout cas, euh, ne, voilà, faire sa vie, penser qu'aux autres ou à, ou à sa famille, euh, ne, ne pas forcément aller vers ses projets, ne pas se construire, ne pas penser à soi. Et puis, il y a l'inverse, il y a, a l'extrême opposé, en fait, qui demande de, justement, ne penser qu'à soi, faire que de ses propres projets, et si on a le temps, on, euh, on, on, on construit une famille, on construit un couple, etc. Il et y, en y fait, a les deux tendances. Il hein. y a les mmh. deux tendances, et en fait, là où je pense que il y aura, aura j'espère, bientôt, je pense qu'il est en train de se créer, c'est le juste milieu. Parce que je pense que pour arriver à un juste milieu, il faut passer d'une ex extrême ou d'un extrême à l'autre. Là, je pense qu'on arrive petit à petit. Mais effectivement, euh, Mariette, c'est tellement, tellement vrai. C'est qu'il y a des femmes qui ont dû subir en fait, l'autre extrême pour qu'on comprenne qu'elle n'est pas forcément plus bénéfique pour mmh. nous que l'autre. Voilà. Mmh. Et c'est là où, en fait, tout... Et en fait, tout est bon à juste équilibre. Et ça, je pense qu'on le retrouve dans tous les domaines de la vie. L'équilibre, en fait, est la clé. Le respect de soi est la clé. Mais encore une fois, c'est le respect de soi jusqu'à à, à, à la frontière du respect de l'autre, en fait. Ouais,
1: c'est vrai que vous touchez du doigt euh, un, un sujet qui nous amène tout droit vers le sujet qui intéresse ensuite Mariette grand à savoir être soi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant se recourir soi-même à des moments où on est sûr qu'il n'y a personne autour de nous, ni enfant, ni conjoint, ni ami, ni personne euh, C'est peut-être qu'on a du mal à être soi-même, quoi qu'il arrive en toutes circonstances. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que c'est vraiment là aussi,
2: là où le bas blesse dans notre société, Mariette bah, C'est Et... Notre culture occidentale est fondée là-dessus, sur le moi, dans des cultures euh, asiatiques, <coughs> orient... extrême-orientales, <coughs> pardon, il y, a moins de, où il y a moins ce poids du moi. Mais nous, c'est dans notre langue. Nous ne pouvons rien dans dire. Dans notre langue Oui, ça a été bien montré par un merveilleux euh, linguiste qui s'appelle Émile Benveniste dans ouais. les années 60, 70. <coughs> quand on fait l'histoire des verbes occidentaux, en toutes les langues européennes, hein, il y a toujours le jeu. Il faut les conjuguer, comme on disait quand on était petit. Oui. Hein voilà, donc il faut toujours conjuguer. Il y a des, il y a des langues qui ne conjuguent pas. Ah, Il y y des gens là. qui ne conjuguent pas Oui, on peut dire, euh, euh, par exemple, en japonais, on ne dit pas je t'aime. On dit quoi eh ben, On dit la lune fait un beau reflet sur ta joue. <rire> le... C'est bon, incroyable. <rire> on valide. C'est magnifique. C'est ah, une autre vision de l'individu. Une... Nous sommes extrêmement individués et notre idéologie, d'ailleurs le christianisme et fait partie c'est vrai ben bien sûr parce que euh, l'incarnation dans une personne bon, une, une personne dans une personne ouais. hein, qui est dans un lien de langage avec les autres qui a ses propres mots ses propres idées euh, c'est le modèle et donc peu à peu notre culture nous a nous a nous a, fait gravir cet échelon. Et
1: puis c'est vrai qu'on nous invite dans la, si à la culture chrétienne, en tout cas, judéo, j'en sais rien, mais chrétienne, ça je sais de quoi je parle, à la vie intérieure, la... j'ai oui. commence à partir du XIIIe siècle, où l'idée de, voilà. de se confesser seul, etc. Le, le côté... Ça c'est vrai que c'est intéressant de, de voir qu'il y a quand même. Une... Pourtant, pourtant on pourrait croire le contraire. et eh ben non, il y a une culture, déjà l'individuel en tout cas. Il y a l'individuel,
2: alors c'est toujours pareil, effectivement, mmh. euh, comme disait Chloé, ce sont les extrêmes qui nous. Et, et alors, nous allons. Euh, c'est le moment où peut-être des. J'aime beaucoup le terme d'interdépendance. Oui, c'est beau d'avoir dit ça tout de suite. Parce que c'est exactement ça. Et en plus, c'est le terme euh, qu'emploient les, les gens qui réfléchissent à la nature. Hein. Philippe Descola, ouais. les anthropologues de la juste. nature. Nous ne sommes pas simplement interdépendants entre humains, mais nous sommes interdépendants avec, euh, avec la, les en éléments, en fait, avec l'univers. Donc je crois que ça, ça va un petit peu bousculer quand même notre, euh, notre vision trop individualiste à la fois irritée par la culture, disons, euh, euh, la culture au sens très large, où il y a de la religion, mais aussi des œuvres, euh, Jean-Jacques Rousseau, euh, euh, l'autofiction, enfin, tout moi, ça. Moi, 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 moi. Oui, non. Alors, Et mais je oui, pense que, moi, que personnellement, justement, je suis attachée à cela, parce que c'est une aventure incroyable de la vie. Se, se trouver, en tout cas, se ouais. faire chercher, je ne sais pas si on se trouve un jour, mais se chercher... Qui suis-je voilà, c'est quand même intéressant. C'était c'est un projet. Non, mais c'était moi qui demandais. Mais Marion, mais pour finir là-dessus, je pense que c'est aussi assez compliqué de le faire. Et dans notre société, il y a un désir d'oublier le moi, d'oublier le moi. C'est tellement contradictoire. Vous en train de nous raconter. Ouais, mais c'est ça. On est baroque Oui, mais tellement. Dans l'addiction, dans l'amour, dans la drogue. C'est chouette quand on n'en a plus les problèmes du mois. Ouais. Mm -hmm. On respire. Il ouais. faut faire attention à ça. Et on se divertit au mauvais sens du voilà. terme. À nous que la parole
1: sera à vous juste après. Sospiro una señora de Barbara J'espère que je l'ai bien dit. À tout de suite.
0: Sospiro.
1: Signora, sur Radio Notre-Dame, traduction par Mariette Dari Grand, je l'espère. J'aspire <rire> oh, à être une femme, c'est ça, hein non Ah je bah, se doter de ça. Oui, oh, oui, ouais, certainement. Enfin être... oh, bon, bref, <rire> je, soupire, je, soupire,
2: je soupire pour. Euh... Pour un, pour un autre. Attention, si on est entre ces deux désirs.
1: Mmh, intéressant, ça rejoint notre émission.
2: Merci François Dionnet pour la touche musicale. <rire> <rire> bon, pourquoi
1: les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude On en parle aujourd'hui avec Mariette Darigrand, donc, euh, qui est sémiologue et qui est venue avec son, ses deux ouvrages, euh, Viril comme Vénus aux Équateurs, aux Éditions des Équateurs et Amazon chez Erol. Anouk, euh, on dit votre prénom de famille Paulus Polus, tout simplement. Comme le Anouk Polus. Oui, c'est ça. <rire> Polus. Co-animatrice <rire> avec Chloé Liby et si présente de ce podcast, Feminity Podcast. Voilà, à vous qui êtes également Anouk euh, Live et Love Coach. Euh, et c'est vrai qu'on parlait à l'instant ensemble de ces doux, délicates, douloureuses, je ne sais pas pourquoi. Je... <rire>
5: Peut-être.
1: suis <rire> ah, intéressant. Euh, de l'interdépendance, de la dépendance, d'avoir soif un peu de solitude, mais pas trop non plus. Euh, mais c'est vrai que ça peut être aussi une addiction, en tout cas, le piège, euh, la porte ouverte euh, vers l'addiction, les addictions en général, euh, l'addiction euh, à la solitude. Je ne sais pas si ça existe pour vous euh, les unes les autres. Je ne sais pas. Ça existe, l'addiction à la
3: solitude, euh, la solitude force, la solitude euh, attire, la solitude et l'isolement, donc, je, ça je... peut être un danger Moi, je pense que oui. En effet, oui. On, on, peut, on peut tout à fait euh, tomber dans quelque chose où on, on ne on ne, on ne contacte plus jamais les autres. Ça, c'est sûr. Mais je... c'est mal, ça, c'est pas bien. Ben, comme, pas comme on le disait avec Mariette, je, 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 je ne pense pas que notre être soit fait pour ne plus avoir de lien. Oui, je, Mariette, je... on est d'accord avec ça. Hein. Oui, ouais. Oui. Ouais, je, ouais. je pense qu'on dépérit, quoi qu'il arrive. C est, c est, le, le but, c'est vraiment de pouvoir s'apporter euh, euh, un retour, un, un échange, un partage euh, des énergies. Quoi qu'il arrive, on a, on a besoin d'être en contact. Je veux dire, il ouais. y a plein d'études scientifiques qui le montrent, les gens... Euh, les gens isolés euh, qui sont malades vont dépérir plus vite, les personnes âgées euh, isolées vont euh, dépérir plus vite si elles n'ont pas la visite euh, de soins de santé réguliers à la maison, enfin, de ce genre de choses. Donc, je pense que c'est prouvé et c'est important. Maintenant, après, je, je dirais que c'est un besoin vital aussi. Donc, je, comme tu disais, Chloé, hein, c'est toujours cet équilibre euh, important mm -hmm. entre euh, moment de liberté où je me retrouve moi et... Euh, et, et interconnexion avec les autres. Ouais. C'est question. Moi, je, je me demande s'il n'y a pas une histoire de
1: conflit entre les différentes femmes qu'on est obligé d'être, comme mmh. c'était dit, le... j'ai repris vraiment mot à mot le Figaro, hein, je... ce n'est pas de moi ce que j'ai évoqué dans l'introduction, euh, sur le côté, euh, voilà, être une femme, euh, ce que disait Figaro, donc attractive, attentive, compétitive,
2: c'est épuisant, oh, oui. Mariette. Oui, épuisant, oui.
1: mesdames, c'est épuisant, Mariette. Oui, Tout absolument.
2: Ça, ça c'est vraiment suis euh... je crois. Oui. Euh, c'est bon, le fameux livre de Michel Fitoussi, la Wonder Woman, qui faisait déjà tout, mais c'était je crois il y a 30 ans, enfin, ça n'a fait qu'empirer. Ça n'a fait, fait qu'empirer qu qu parce que les femmes ont fait beaucoup plus de choses, elles sont allées non seulement dans le monde du travail, mais dans le monde de, de, de la culture, elles ont été créatives, enfin, elles ont voyagé, bon, beaucoup de choses. Mais je crois que ça pose aussi la question de l'individu en général hein, dans notre société qui est amené, et ça c'est le problème du développement personnel, c'est la face noire du développement personnel je pense. C'est qu'il euh, est amené à, à cocher toutes les cases des possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, Marion, je imagine que vous étiez une, une élève très littéraire qui aimait les, euh, les mots, etc. Mais, puis, mais si vous étiez euh, peut-être aussi assez bonne en maths, bah, vous avez fait un choix. J'étais nulle, mais ce n'est pas grave. <rire> mais, ah, tu pas le choix. Oui, mais vous vous étiez, alors, c'est un très bon exemple. Vous étiez nulle. Donc, du coup, il y a un petit... Ah, oh, là, je n'ai pas été explorer cette dimension de la vie. Peut-être que, bon, vous êtes encore très jeune, mais quand vous serez... À la retraite, comme on ne dira ouais. plus d'ailleurs, dans, dans, dans 30 ans, on ne dira plus ça. On ne dira plus ça. Bah non, c'est un mot oh. qui ne correspond plus à rien. Mais... On vous réinvitera à ce moment-là. <rire> Merci. <rire> mais euh, non, vous vous direz à ce moment-là, tiens, je n'ai pas été prendre ce chemin de la vie. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Voilà, le pas été... Alors pourquoi pas, tiens, si je prenais des cours de maths, peut-être que ça me débloquerait, c'était parce que mon prof était complètement nul, il m'a bloqué, machin. Donc c'est ça notre vision ça, de l'individu. Ouais. Donc, euh... Tout est toujours possible jusqu'à la fin de la fin de la fin. Absolument, de la fin, quoi. et c'est réjouissant plus
1: soif. parce qu'on peut. Il y a des
2: personnes très âgées qui apprennent des langues. A... C'est la vie, ça. Je rêvais d'être pilote. Je pense pas que je le serai v un jour. Voilà. Mais bon. Très bon exemple. J'aurais pu. la <rire> ouais, mais mais simulation.
3: <rire> et aucun rêve n'est interdit aux femmes aujourd'hui. Aucun. Je trouve que ça rend ça, les choses compliquées, justement, parce qu'on essaye de se définir depuis là tantôt. On, est, on, on a envie de se déterminer. Les gens sont en quête de sens, mais ne, ne se disent pas euh, « OK, ça peut évoluer, ça va ». En fait, moi, je remarque ça dans le cabinet, c'est que les, les, les personnes que j'accompagne, elles veulent absolument se mettre dans une case. Donc, je suis ça, je suis ça. Je suis unique et multiple. Mais après, euh, elles, le champ des possibles est tellement large aujourd'hui aussi que du coup, il y a une pression de quel choix je dois faire, euh, comment je me définis demain, qu'est-ce que je veux être. C est, c est, parfois, c'est oui, vraiment schizophrénique. Oui, oui que, clairement. Et alors, euh, bah, la, liste, la longue liste d'adjectifs. Hein. Euh, voilà, Aujourd'hui, oh, en tant va. que femme, on se dit qu'on doit cocher toutes ces cases-là pour pouvoir peut-être euh, bah, plaire déjà à un homme. Mm -hmm. euh, et, et, et en même temps, quand on les coche toutes, eh ben, lui, il flippe parce qu'il <rire> se dit, mais est-ce que je ne suis pas assez Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir encore lui apporter Il y, y a aussi, là, tantôt, on parlait de cette liberté Aujourd'hui, quand on cherche à savoir qui on est, on s'affirme en tant que femme, euh, on, on est consciente de l'interdépendance et de l'importance de l'autre. Les hommes, eux, doutent du fait que c'est possible qu'on puisse et être autonome euh, et en même temps pouvoir lui laisser la place. Et ça, c'est un vrai challenge aussi, je trouve, parce que réclamer des moments de solitude en couple, ça peut être vécu comme du désamour aussi du partenaire qui ne comprend pas pourquoi vous avez besoin d'avoir un jardin euh, secret, secret euh, ouais. et, et des discussions qui n'ont pas... Ça, voilà, c'est vraiment, vraiment le réel que vous êtes en train de décrire. C'est euh, des choses que j'ai vécues, en effet, où je pense que le partage, il est intéressant, mais pas à tous les niveaux. Et il y a des choses qui nous qui ne vous regarde que nous. Et
1: c'est vrai que c'est amusant parce que je ne sais pas, j'allais faire réagir évidemment euh, Chloé sur ce propos, sur ce, sur ce plan-là, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître le mot sororité, n'est-ce pas Marielle Marielle, euh, oui. Mariette. Euh, le mot sororité, un livre d'ailleurs sorti, je pense peut-être même plusieurs, en tout cas on en a reçu un récemment, sur cette, ce besoin de sororité qui est assez récent, mm -hmm. qui apparaît très jeune maintenant, dès l'âge, dès le collège en fait. Et qui et perdure comme ça tout au long de la vie. Euh, et là aussi, il y a une sortie de. Vous voyez, même quand on est en couple, hop, on sort entre filles. C'est euh, très étonnant parce que c'est une autre forme. De, enfin, je ne dis pas que c'est une seule. Et ça sort un peu du sujet. Mais c'est drôle, parce que c'est vous qui m'y faites penser, Anouk. Enfin, Chloé, peut-être, en tout cas, ce que vient de dire Anouk, vous le partagez, j'imagine.
4: Ah, complètement. Mmh. <rire> complètement, parce qu'on ben, on vit, malgré tout, des choses différentes, mais à, sur ce, à ce niveau-là, en tout cas, des choses similaires. Euh, donc, c'est vrai qu'on a ces besoins, euh, ces besoins de se retrouver, euh, de, de se reconnecter, je pense. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de la solitude, ou, ou justement de ce, de, de ce dont parler Anouk. Par exemple, pour réagir aussi à ce qu'on disait là, tout à l'heure, et pour revenir sur ce sujet-là, c'est que hum, je pense que le besoin de solitude, particulièrement, par exemple, vient aussi euh, du fait qu'on est euh, trop connecté. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ça Là où je pense. Ah, connecté avec nos
1: appareils. En ouais. fait, c'est
4: connecté à tout niveau. C'est-à-dire, on avait de toute façon les connexions euh, entre entre humains quotidiennement. Je veux dire, on, on sort de chez nous, on parle avec le boulanger, puis on, ouais. on, on, on va travailler, on revient, etc. On avait déjà un, un quota de connexions journalier. Qui, euh, qui, selon moi, était encore modéré et qui nous permettait en fait de pouvoir être en contact avec des gens tout au long de la journée. Il ne faut pas oublier que maintenant, on est connecté non plus à son, au boulanger du quartier, on est connecté euh, à tout ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Donc, en fait, on est connecté tout le temps à tout. Et en fait, au niveau de la charge mentale, même je parle, là, on parle des femmes et des hommes, on parle de vraiment de tout le monde, la charge mentale euh, actuellement est dupliquée. Au-delà du fait de maintenant aussi vouloir... Euh, justement avoir ce, le sens de la vie c'est comme le disait Mariette c'est de, bah, de vouloir toujours essayer de tenter autre chose comme si euh, on a envie de se dire qu'à la fin ben, on aura essayé tout ce qu'on a envie de faire et qu'on ouais. aura pu tenter plein de choses et qu'on est là pour vivre une expérience euh, voilà. une âme en fait mais que l'âme est venue vivre une expérience dans un corps euh, dans un corps, enfin euh, voilà le, le céleste est venu vivre quelque chose dans, dans un corps humain autre et qu'on a, voilà, qu a, <rire> qu a envie de pouvoir faire tout ce qu'on veut mais Là où, justement, euh, la charge mentale s'est décuplée, c'est qu'on est connecté à trop de choses en permanence. Et ça ne nous permet pas de nous recharger et de nous ressourcer, en plus du fait de, euh, de vouloir travailler, de vouloir avoir des projets, de vouloir faire du sport, de vouloir profiter de son compagnon. D'avoir un appart nickel. Voilà, d'avoir <rire> une belle maison, euh, d'avoir les enfants, d'être une bonne maman, de ne pas délaisser, en fait, qui que ce soit. Pour, au final, se délaisser soi-même la majorité du temps. Et à un moment donné, devoir se recharger et ça termine, bah, soit dans ce qu'on connaît actuellement, les burn, les qui sont de burn plus Voilà, les fameux burn-outs. Parce qu'en fait, c'est juste une succession de... Notre cerveau n'a pas la... peut-être la capacité, mais en tout cas, elle en surchauffe. C'est comme un ordinateur. On lui demande d'ouvrir plein de fenêtres en même temps. On lui demande ouais. de d'exporter, de, de télécharger, d'en même mmh. temps chercher une information sur Google, d'en même temps euh, faire un montage peut-être. On lui demande de faire plein de choses en même temps. Ce qu'on est capable de faire, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, tu surchauffes. Et ce, et, et ce n'est pas sain. Mais dans les rencontres, pareil. Dans hein. les rencontres, pareil. Aujourd'hui,
3: la manière dont on rencontre euh, bah les personnes, euh, voilà, un potentiel <rire> conjoint, les, les, les jeunes, c'est la, la consommation. C'est la consommation. C'est la consommation. C'est une multitude de discussions en parallèle avec 25 personnes. On a 3000 matchs. Euh, sur des applications on se dit mais comment je vais gérer ça dans la dans la vie réelle on connecte avec une énergie un regard avec quelqu'un une discussion et, et on, on approfondit celle-là mais on n'a pas trois c'est rare par jour ou, ouais. voilà c'est rare c'est c'est un, un, un par bon jour, nombre, grand maximum si tu as de la chance tu en as un par jour mais c'est un c'est donc la
1: surchauffe effectivement ouais. nous rend fous en
3: gros oui, non compliqué. mais besoin de solitude et justifiée et surtout, en nous fait nous rend fous et
1: donc on a besoin à ce moment-là et c'est voilà donc, ce une, besoin une réponse à la la question de l'ana du pourquoi en fait on a besoin Marianne, ça vous laisse songe, cette affaire
2: Oui, ça, ça me fait réfléchir, tout ce que vous dites. Euh, enfin, J'aurais un peu envie de dénoncer ce mythe de la solitude féminine, pour à ce stade de notre discussion, puisqu'on est à peu près d'accord. Vous
1: cassez mon émission <rire>
2: euh, est enfin, voilà, On dit aux femmes, c'est vraiment dans la lignée de, de cette, ce, ce désir d'autonomie, parce que vous avez cité Simone Devoir, c'est un excellent exemple. Elle a vécu toute sa vie quand même avec le même mec, hein. Ouais. Hein Et elle avait et 20 pourtant, temps quand ouais. elle la rencontrait, et voilà. Donc ils ont été 60 ans ensemble, mais elle, a ri... elle incarne la liberté féminine et l'indépendance. C'est génial quand même ouais. ce tour mm -hmm. de passe-passe. C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle Alors c'est vrai qu'elle faisait l'intermittence. De, des sentiments, ouais. comme a dit Proust. C'est ce que j'allais vous répondre. C'est voilà. oh, une, une clé, parce que ça n'est pas... Quand elle allait, par exemple, toute seule en voyage... Elle a été la première à faire des voyages en solo. Donc, elle prenait sa voiture, et puis hop, elle allait dans les Alpes et tout ça. Mais elle était quand même assez maline pour donner rendez-vous dans un hôtel à son, à son amant, là, son, <rire> un de ses amants. Donc, elle n'était pas quand même toute seule. Avec, mmh. Elle faisait, elle l'a écrit. C'est merveilleux, je mange mon fromage de chèvre sous les étoiles. Ça, c'était une journée. Mais le lendemain, elle avait son, son jeune amant qui venait la voir. Et puis ensuite, elle partait un jour toute seule, puis elle retrouvait Sartre. Et puis, voilà. Donc, je crois que ce bricolage de génie euh, est beaucoup plus juste que ce que nous serine l'idéologie aujourd'hui. C'est fantasme, en fait, C'est une mythologie sociale, ouais. comme une autre. Donc, ça a été, dans les années 70, la liberté sexuelle. Ça, ça fait bien longtemps que c'est acquis. Ensuite, ça a été euh, la liberté de travailler. On a vu comment ça finit en charge mentale et en burn-out. <rire> et maintenant, c'est, mesdames, c'est formidable d'être toute seule. Ouais. Alors là, il faut euh, un peu arrêter hein, le mythe. Donc, ouais. euh, maître du vécu, là, comme vous, le, vous vous êtes aux avant-postes de ces vécus. Donc, c'est important de redire les expériences. C'est important aussi. Là, je pensais, en écoutant un très joli film qui s'appelle Iris et les hommes, ah, pas. Il Iris, elle d'aller le
3: voir. Il est sorti récemment.
2: Iris et ah, les hommes vu. est un ah, film. Ah oui, c'est celui-là, oui, oui, tu m'avais ah, dit. Voilà, de la réalisatrice qui, a fait, qui avait fait euh, Antoinette dans les Cévennes. <rire> et elle n'a pas eu de bonne critique. Et c'est tout à fait significatif, alors que c'est un super film. Excellent pour les femmes. Ça Très dérange, drôle. à mon avis. Ça dérange complètement. Bah, oui. Parce que c'est quoi l'histoire C'est pas une femme qui envoie tous les hommes balader, tout ça, qui divorce, qui, qui est toute seule. C'est une femme qui a une sorte de fantaisie modeste, et qui s'ennuie avec son mari parce que son mari bosse trop et donc elle va rencontrer des hommes qui vont la ressourcer elle-même et c'est une quête et les hommes les personnages d'hommes sont merveilleux parce qu'ils sont imparfaits ils sont un peu vieux ou trop jeune. <rire> Mais ce qui est, pas est très chouette,
3: c'est que ce n'est pas une, une jeune fille de 20 ans. C'est une femme, une vraie femme. Qui a vécu, quoi. Elle a une quarantaine d'années. Oui, elle a une quarantaine d'années. Ouais, le... Et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que ce regard-là, on ne l'a pas souvent dans la... au niveau cinématographique. Quoi. Ah
1: oui, oui. Et même dans le réel, c'est vrai qu'on a du mal à Donc son ressenti, ses besoins,
3: ses envies, sa ouais. euh, ouais. synthésie ouais. euh, d'encore de vouloir... Euh... Euh... Vivre, vivre, ouais. En fait,
2: hein. Et vous verrez, jouir. Et vous verrez, <rire> verrez Marie-Ange, qu'en plus, elle se paye le luxe d'envoyer sa fille ado euh, balader et de lui dire Laisse-moi <rire> ma vie maintenant Oui, oui. oui ou de lui. Bah, sa fille est trop raisonnable. Oui, ouais. Ah, ah, ouais. coincée. Bah, donc... écoute, je
1: vous dirai ce que j'en pense, euh, Marie-Ange. Ah oui,
2: c'est c'est. On va aller le soir. voir. Mais nous, on va. Oui,
1: ouais, oui, mais ouais, tu m'avais dit, pris, on va aller le voir. C'est le film à voir. Bon, écoutez, en tout cas, pourquoi les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude Dites-nous ce que vous en pensez sur la page de l'émission et puis à l'adresse notre damecom On a envie de savoir d'avoir votre avis. C'est un sujet d'exploration aujourd'hui hein, que nous évoquons ensemble avec Mariette Darigrand, Anouk Paulus et Chloé Lévy. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de la grande Sophie. Si vous le permettez, je ne changerai jamais. A tout de suite.
5: Il est midi, la sirène sonne, Et je me rends compte que personne ne m'attend pour un déjeuner Je vais rester Derrière la feuille blanche ou la panne Avec le vide qui m'accompagne Derrière la porte que tant d'autres ont déjà fermée Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais C'est déjà la pause, on prend son sac et puis on cause dans les cafés, dans les écoles, la sirène la cantine est pleine à craquer. Je me cramponne à tous ces souvenirs ratés. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Je ne changerai jamais, je n'oublierai jamais. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais Faire marche arrière, on ne peut pas Et j'ai toujours été comme ça Oh Dieu pénible, guindé, bridé. Les abrutis de mon espèce Ont vécu seul et rien ne blesse Un vieux pionnier désabusé Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais ce que je suis je fais, ce que je sais je ne changerai jamais je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais ce que je sais le paradis je me l'invente la mélodie je me la chante, mon caractère de chien est le seul à rester le mercredi la sirène sonne et à côté de moi personne personne n'est à côté je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis, ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai jamais Je n'oublierai jamais Ce que je suis, ce que je fais Ce que je sais Je ne changerai
1: La Grande-Sophie dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF, Radio Notre-Dame et RCF. Si j'archicule, ce serait quand même mieux. Pourquoi les femmes ont-elles de plus en plus besoin de solitude On en parle aujourd'hui avec Mariette grand Anouk Paulus et Chloé Lévy. Euh, et effectivement, nous nous étions arrêtés, on ça va un peu dans tous les sens, mais en même temps, euh, il faut bien explorer. Donc il faut bien commencer par un bout pour explorer. <rire> Ce phénomène un peu particulier, enfin en tout cas, c'est un phénomène qui, qui on, se, on, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps qui passe, euh, depuis la libération sexuelle, Mariette l'a très bien dit tout à l'heure, des années euh, 60, euh, s'en est suivie l'autonomie. Et maintenant, on arrive à la nouvelle tocade qui est la solitude. Mais ce n'est pas qu'une tocade, on l'a vu, puisque ça correspond et ça répond aussi à un besoin de se retrouver. Euh, qui suis-je euh, sans être madame parfaite dans tous les domaines on a besoin de souffler parce qu'on n'arrive pas à l'être dans le reste de la on vie. Arrive... On, a, on, a, on peine en tout cas à être soit soit imparfaite dans un peu tous les domaines euh, et en même temps, bah écoutez, euh, ce que je fais, je fais le maximum aussi de ce que de, de ce que de ce que j'ai comme euh, possibilité, comme capacité, etc. Euh, euh, et puis on n'est pas là pour performer euh, dans tous les domaines, mais il y a quand même cette injonction. Alors, c'est pas simple de s'y retrouver. <rire> c'est sûr, <rire> là-dedans, n'est-ce pas, sûr. Euh, Mariette, Mariette c'est vrai que on parlait au début de l'émission de cette histoire de, de dépendance, indépendance, interdépendance. Euh, c'est pas clair hein, pour euh, <rire> personne, ni pour les hommes ni pour les femmes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes, et c'est vrai que est... quelle est la, la spécificité de cette difficulté à, à, à se positionner entre dépendance et indépendance et donc interdépendance.
2: Bah, c'est pas simple. Non, c'est pas du tout simple. C'est presque l'œuvre d'une vie, ça. C'est quelque chose. Ce sont nos, nos, nos propres dosages dans les liens. On n'est pas tous pareils. On n'a pas mmh. tous besoin des mêmes choses, euh, etc. Et euh, je trouve que euh, les femmes, probablement. Alors, est-ce que c'est la norme sociale ou est-ce que c'est. Là, je n'ai pas la réponse. Je m'interroge. Ça fait partie ouais. de mes travaux en cours. <rire> Euh, Est-ce que nous les femmes, on n'a pas une, un plaisir spécifique euh, à, à dire oui au sens d'accueillir quelque chose qui est dans la réception Je pense que ça c'est l'être féminin hein, au sens du genre et donc peut-être il y a des hommes qui sont comme ça, j'en connais autour de moi. Mais euh, le plaisir d'accueillir quelque chose... Ça nous fait faire parfois, on, on, on parlait euh, en antenne du mot « oui euh, », que Joyce <rire> définissait comme le « female word euh, », le, le, les femmes, et ben c elles disent « oui euh, ». Bon, et et donc on dit un peu « oui ».« Ah, tu veux ça Tu veux ça Maman, euh, ma, ch ma chérie, machin. Euh, » Bah, pourquoi dire « non ?» On a un peu tendance à accueillir la chose et à dire « oui ». Alors que si on, on une a une éducation... pas savoir dire « non ». C'est très difficile, je pense, pour une femme.
4: Bah, à titre personnel, ce n'est pas facile pour moi, en tout cas.
1: Ouais. Je... Qu'est-ce que vous partagez ça, madame Chloé
4: oui, je, je partage ça complètement, on en, parlait, vraiment... ce on en parlait ce midi, <rire> enfin, euh... oui, c'était vraiment où on se disait est-ce que la femme finalement, bah, comme le disait Marie-Ange en fait, est-ce qu'on ne dit pas oui simplement parce qu'on ne sait pas dire non En fait mmh. c'est pas la volonté du oui, c'est plutôt l'incapacité du non. Mmh. Et, euh, et je pense que là la nuance en fait est, est, est forte parce que ça, 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 là où je me posais justement la question pendant qu'on discutait, c'est que je me rends compte que toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, il est fort probable que nous ne, trouvons pas la, nous ne trouvions pas la réponse. Mais la beauté en fait, de, de tout ce qui se passe, c'est que les questions que nous nous posons aujourd'hui vont amener aux futures générations en fait, à trouver les réponses. Et je trouve ça beau parce que finalement, c'est toute une histoire de transmission. Là où, euh, où nous, nos ancêtres à nous, entre guillemets, nos, nos, nos mamans, nos grands-parents nos grands arrière-grands-parents, euh, grand-mères, etc., ont pu se poser beaucoup de questions. Mais en fait, elles nous ont légué euh, la suite et, et c'est là la beauté, je trouve, de l'évolution de tout ce qui se passe depuis des années, en tout cas dans, 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 dans la possibilité pour les femmes, justement, d'avoir pu évoluer, qui nous, aujourd'hui, avons la possibilité, euh, avons le, le droit de faire plein de choses qu'on n'avait pas avant. Et euh, justement, par rapport à la thématique, même le droit d'être seule, euh, ce n'était pas forcément une possibilité ou un questionnement qu'on pouvait avoir, parce que c'est comme si on ne nous donnait pas le droit d'y penser, même de, de le vouloir, de et donc euh, de l'envisager, et même d'envisager de dire non. Bah, tu ne peux pas dire non, tu, tu dois dire oui, peu importe quel, ce que tu as envie de dire. Et là, on nous donne la chance en fait, de, de choisir, mais il y a encore des marqueurs, c'est un peu comme si c'était dans notre ADN, ouais. il y a encore des marqueurs du passé euh, qu'il faut, euh, qu faut, dé faut, oui, faut désancrer en fait, tout ça, il faut, faut l'enlever euh, pour pouvoir évoluer, je pense.
1: Ouais, pas
4: Après, Après, ça vient...
1: dire non.
3: <rire> Après, ça vient euh, de l'enfance aussi, de l'éducation, parce que les petites filles, on leur demande toujours de faire plaisir sois sage, sois gentil, fais plaisir et c'est un driver qui donne en fait par la suite le euh, ben, je vais euh, je vais dire oui en fait, je vais euh, je vais être sage pour euh, papa, pour maman, je vais faire ce qu'on me demande, je vais être à l'image de cet enfant qu idéal que mes parents souhaitent être et donc besoin de reconnaissance validation et donc le oui il est évident il je vais rendre service oui. non, mais je vais rendre service, service. la ouais. place que la, la femme occupe dans la société dans la famille la petite fille par rapport au papa en fait il y a plein de choses qui se passent moi je sais très bien que ma difficulté plus jeune à pouvoir m'affirmer comme tu l'as dit Chloé et, et même envisager de pouvoir dire ah non je suis pas d'accord Waouh Ça m'a pris euh, des années pour y arriver et je sais très bien que quand j'y pense, c'était vraiment ce rapport au père et au fait que euh, je, voulais, euh, je voulais quelque part euh, toujours dire oui à, à mon papa et qu'il soit fier de moi et qu'on me demandait euh, « voilà, rentre dans les cases euh, ». Fais-moi plaisir, euh, sois sage, réussis, euh, réussis comme je l'ai imaginé. Et ça, je, je pense que les petites filles, a, là où les, les garçons, moi j'ai vu mon frère avoir un peu plus de marge de liberté dans ses choix et pouvoir s'affirmer, moi j'avais le sentiment, comme l'a dit Mariette, d'être plus dans euh, l'acceptation un petit peu de ce qu'on me propose et je dispose. Quoi. Ou comme quand un homme vous choisit et bon, finalement on dit oui, bah, super, on va, je vais être en relation, mais est-ce que vraiment cet homme me plaît Est-ce que j'ai envie d'être avec lui Est-ce qu'il me... Transporte, ça on en parlait encore ce matin. Oui. On a souvent l'impression qu'on est choisi, mais pas qu'on choisit. Euh, donc c est, c est, je crois que cette position, enfin je sais que dans les drivers qui nous, qui nous conditionnent énormément en petit, il y a celui-là, c'est fait plaisir.
1: Ouais, et c'est peut-être là aussi, c'est intéressant parce que vous pointez encore une fois, une autre, euh, en tout cas là pour le coup, une autre raison peut-être à cette soif d'enfant, de, d'enfin pouvoir euh, faire le ménage entre vraiment, mais vrai oui, mais vrai non, mais au fond, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Mais voilà, Mariette, c'est intéressant hein, cette analyse-là aussi. Oui, absolument.
2: Ah oui, oui, absolument, oui, ça c'est très juste. Hein, les... euh, le... Alors vous, au départ, vous, vous disiez, Marion, c'est un peu culpabilisant de dire non, surtout à, surtout à un enfant. Euh, c'est qui... tellement dur. C'est très, très dur. Enfin, <rire> pas du tout du vécu. Or, or euh, si on en croit en tout cas François Françoise Zolto, bah, c'est structurant. Parce que se confronter au non fait réfléchir l'enfant. Et surtout s'il lui vient de sa mère, parce que surtout si on a une fille, parce que l'éducation et la structuration de soi se fait beaucoup par mimétisme. Ouais. Donc peut-être qu'en effet, euh, là, on a une, générale, une petite, peut-être que votre <rire> petite, euh, bah, saura qu'une femme peut dire non. C'est aussi ça. Il y a aussi une vertu pédagogique. Oh, je le crois. sens déjà. Bon. <rire> le Alors après, il y a des plusieurs raison, ouais
1: il <coughs> faut éduquer ce nom parce que bah, euh, y... pas non plus le, 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 voilà, le rendre omniprésent. il bon, bah, y, mm. euh, y a un nom de
2: rejet de l'autre qui est terrible pour l'enfant mais il y a un nom justement de structuration de soi de sauto assertif
1: comme on dit aujourd'hui oui. le nom assertif il y a hein. un nom assertif mm.
2: qui dit j'ai je, je, autre chose à faire enfin, oui. voilà, voilà donc euh, tout ça c'est <coughs> puisque si on veut faire un peu des équilibres je pense vraiment que c'est la, la, les moments alterner plein de choses, il faut pas se perdre dans le moir lequin où là on est euh, voilà l'ordinateur qui chauffe, mais il faut arriver à trouver chacun un peu sa grammaire, hein, mais avec peu de choses. Peut-être qu'on va aller, moi c'est un peu ma pente personnellement, là, ce que j'ai 20 parce que je suis plus âgée que que vous, trentenaire ouais. et quadra, mais il euh, y a quelque chose d'intéressant à se dire aujourd'hui, et peut-être par opposition à l'idéologie ambiante, je suis mono, je suis monothématique. Moi, si je suis très honnête, il n'y a que euh, mon activité de sémiologue qui m'intéresse vraiment. Au, au plan, euh, je peux faire plein d'autres choses dans ma vie professionnelle, puisque j'ai appris avec des gens, etc. Mais si je suis très honnête avec moi-même, réfléchir au langage, aux représentations, à tout ce qu'on fait là ce matin... C'est déjà tout, passionnant. C'est passionnant, ça, ça me suffit. Ça ne m'empêche pas euh, euh, d'aimer hein. mon conjoint, mon fils, mes amis, ma famille et tout ça. Mais... Bon, j'ai besoin d'exister par rapport à quelque chose qui est caractéristique. Et ça, ça c'est peut-être la next step de, des femmes. Là. Enfin, je ne sais pas, je, je le dis par égocentrisme, ouais. mais peut-être que ça, ayons le droit à la monoactivité. Si ce n'est pas la monogamie, c'est au moins la monoactivité. <rire> Ce n'est pas grave si je ne deviens pas pilote dans 10 ans. Ce voilà. n'est pas grave.
4: <rire> Ça va aller. Tout va bien se passer. Mais c'est vrai que ce Moi, besoin d'exister, en fait, c'est vraiment euh, d'exister à, euh, à travers autre chose que ce qu'on a l'habitude, en fait. Euh, de, par exemple, que ce soit à travers toujours, la famille, à travers un projet qui nous a été euh, peut-être mis sur le mis en, dans, entre les mains ou d'autres personnes c'est ce besoin d'exister je trouve qu'il est, il est tellement euh, on le ressent fort je trouve actuellement ouais. les femmes ont besoin d'exister mais non plus à travers d'autres choses que seulement celles qu'elles ont décidé de, de, de vouloir entreprendre ou d'avoir entre mmh. les mains à un certain moment
1: ouais, il faut qu'elles fassent Et... 15 000 activités c'est-à-dire faut... euh, la, la presse féminine est un peu responsable co-responsable aussi parce qu'elle mmh. elle renvoie euh, cette idée il euh, n'y a pas une semaine où il n'y a pas soit euh, une retraite euh... Spirituel ou pas, mais euh, à faire des, des retraites au sens large. Hein. Euh, voyage spirituel, activité, euh, yoga et compagnie, développement personnel, euh, des temps pour soi, euh, pour se maquiller au top, euh, des temps où il faut aller. Euh, on, en fait, euh, il faudrait euh, 24 heures de presse par jour pour arriver à faire tout ce que nous dit de faire la presse féminine. C'est un truc de dingue. Enfin bref, tout ça, et, ce, ça ceci étant dit, euh, c'est vrai que peut-être. Euh, euh, L'invitation que vous nous, vous nous faites toutes les trois, cet après-midi, c'est que euh, déjà l'idée c'est de bien faire ce qu'on fait déjà et que ce qu'on sait faire dans notre vie, en plus de notre vie déjà personnelle qui prend quand même pas mal de temps aussi, qu'on ait ou pas des enfants, qu'on soit marié ou pas, etc. Mais no no nos proches, nos amitiés, euh, notre famille, euh, etc., no notre cercle de vie personnelle au sens large... Et puis, euh, c'est pas grave si j'ai mon travail, éventuellement une autre euh, activité. Ce me... c'est pas grave si je fais pas euh, les 14 000 propositions qui me sont faites. Bon, on, on peut dire non, quoi, c'est pas
3: grave. Non, tout à <rire> Ça, fait. Ça, vous nous dites en fait, Anouk. Moi, moi, ce que je me dis aussi pour réagir euh, à, à vos interventions, c'est qu'aujourd'hui, moi, le célibat à 40 ans... Ça a, été, euh, ça a été une révélation. Et je me suis dit, autant quand j'étais plus jeune, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Ils sont si, impossibles. 40... Hein. Oh, non, mais je ne veux pas. C'est <rire> genre, j'ai raté euh, quelque chose dans ma vie. Ouais. Aujourd'hui, le célibat à 40 ans, je le vois comme une opportunité, comme tu le disais, de pouvoir euh, développer quelque chose de personnel, de grandir... Euh, j'ai pas peur d'être seule c'est pas je suis seule je suis avec moi donc je suis toujours accompagnée déjà il y a moi, mon ego et tout le reste mais, mais c'est juste euh, moi je trouve ça excitant je, je, je suis pas en train de me morfondre je suis en train de, de, de vraiment manger la vie et développer plein de, plein de skills et, et de commencer à comprendre ce que j'ai vraiment envie de développer. Et donc, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Et c'est vrai que le, la connexion avec les autres, elle est importante, mais je choisis les personnes. Je garde des moments seuls. Et si je rencontre quelqu'un, bah, tant mieux, mais ce n'est plus ma priorité. Ouais. Ah, c'est intéressant,
1: Mariette, parce que pour le coup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à un moment donné, que c'est une... Euh, comment peut-on dire c'est accepté, quoi. C'est acceptable aujourd'hui. Ça n'était pas ni à l'époque de Balzac ni un peu plus tard. Hein de voilà. Je suis seule, même si c'est une étape. Peut-être, euh, ce sera toujours, peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, ce que nous raconte à nous, c'est vrai, que c'est c'est quand même heureux, ça. Pour ah le oui, coup.
2: Le, le, le changement de, de regard hein, sur une femme seule. Euh, qui d'ailleurs n'est plus euh, la divorcée, la fille mère, il enfin, y a tout la un vocabulaire, la vieille fille, fille euh... tout ce vocabulaire, la, bigote. A... <rire> la bigote. Ah <rire> ouais, tout ce vocabulaire a complètement <rire> euh, disparu. Mm -hmm. Et, et l'image des femmes euh, voilà, qui, qui, qui mangent la vie, ou qui sont, euh, euh, alors qu'elles ne sont pas en couple, parce qu'elles peuvent être avec, très accompagnées par le groupe d'amitié, la sororité, c'est ouais. un peu tarte à la crème, mais
1: on ne fait voit... que. Hein, ouais.
2: Bah, dans la vie professionnelle, c'est quand même une aide, ça on le sait. Il faut quand même là que les femmes soient solidaires parce que c'est encore extrêmement dur. On n'est pas à la parité. Non. Et puis quand arrivent des séparations, etc., qu'on a des, un coup de mou, bah, quand même les sœurs, les amis, les, bon, ça fait du bien ouais. d'être aimé euh, sur un autre mode qui n'est pas sûr. forcément le mode amoureux. Donc ça, c'est super important. Et euh, ensuite, je crois que la, ça se voit, je trouve, à, tra à travers ce que nous avons dit, c'est peut-être les femmes ont à charge aujourd'hui, et c'est passionnant, euh, de, de maintenir l'humanité de l'individu. C'est-à-dire que je pense que les femmes sont plus narcissiques. Enfin, c'est pas le même narcissisme. Ouais. Il, est, il est multiple. Le, le, le narcissisme masculin est plus brut, enfin, ouais. il est moins élaboré. Visible. Donc, <rire> ça va. Je, et je trouve qu'aujourd'hui, les hommes sont moins narcissiques, Ils sont un peu blessés dans leur euh, fierté, n'a plus trop comment se positionner. Donc, à nous, les femmes, de maintenir la, la charge narcissique nécessaire ouais. pour se construire, comme on disait au début, ouais. mais aussi, point trop n'en faut, à, à, à élaborer des limites pour rester dans le lien, pour rester dans l'altérité, pour rester, si on le désire, dans le, la conversation mixte qui fait partie, pour le coup, de notre culture européenne. Ouais. Personnellement, j'y tiens énormément parce qu'il y a... c'est pas évident, ça a été élaboré par des œuvres, des écrivains, des poétesses, hommes ouais. comme, comme femmes. C'est un trésor, ça, cette conversation des sexes. Et donc, bien sûr, chacun de, des deux euh, genres peut avoir aspiration à être seul. Mais ensemble, c'est quand même pas mal. Ah, c'est beau comme mot de la fin. Merci, Maria <rire> D'Argrand. Merci, à Anouk.
1: Paulus et Chloé, Lévy Merci, mesdames. Merci, merci, merci à vous. Merci et à vous. Bel hommage à la féminité aussi, aujourd'hui, aujourd dans cette émission en quête de sens. Merci à toutes. Merci.